0: Vad gott att få se så många här. Man vet ju inte sen efter julhelgen och nyår om, om folk har överlevt. Eller om man är så däst av all julmat som man tänker Jag vill ligga kvar i sängen länge. Så gott att se er här. Jag hoppas ni har haft goda helger. Vi har varit uppe i nollan, njutit av vinter, kyla. Vi slappte med 40 minusgraderna. Det räckte med dryga 20 som vi hade här. Och det är ju något speciellt det där med att få stanna upp och få någonstans varva ner. Och jag hoppas att ni har haft så någonstans för att varva ner och dela gemenskap, kunna få påminna oss om, om julens budskap, om en frälsa som har fötts till oss. Men också någonstans i det här nyåret någonstans. Jag tror att det är bra att vi i nyåret att både få summera året. Vi hade lite vänner hos oss och vi, jag ställde frågan till några av dem. Hur har året varit och vad tänker du inför det nya året? Alltså, det finns något gott med att ta vara på de här brytpunkterna som finns under året. Och nyåret och julen är en, sån här julen, är en sån här tid till någon form av brytpunkt. Och därför så kommer jag att sätta fokus den här söndagen på bön därför jag skulle vilja att vi det här året fick tillsammans fundera på vilka personer vi har omkring oss som kan få behöva höra om Jesus. Och det tror jag bönen är en del av det och att få starta det här året med att påminna om bön och att någonstans också få kanske ta någon person som finns i den närhet till ditt hjärta som är en böneperson för det här året. Det skulle jag vilja få, få lyfta den här söndagen. Eh, innan dess vill jag bara säga också att jag fick ju se en i Morse. Och så nollänning blir man ju så glad. Så mitt inne i Marianne Lund på våran tomt så landar en upp. Och så får man se det. Va? Hur, många vi, har, hur många har sett en tjäder någon gång? Ja men rätt det var ju bra uppslutning alltså det är inte så Ni får gå där ner mot Kullagatan, Trädgårdsgatan där borta och där är det en kättedupp som håller på att springa runt på vägarna, helt orädd. Och det andra är att jag var så på hockey igår och var vann mot Växjö. Ja, ni kan säga grattis här eller ja. Det kändes allfa väldigt bra för jag har varit tre gånger på matchen med mot nu är jag är lite Shelefteå här, och de två första gångerna har du förlorat. Så det var första gången jag fick vara med med seger. Det var väldigt, väldigt skönt. Men nu lägger vi det om sidan. Nu ska vi gå över på det viktiga. Eh, ni fick höra bibeltexten läsa. Så här. Jag tror vi läser en gång till. För att påminnas om det som Sara läste. Från Matteus evangeliet sjunde kapitel. Den sjunde till den tolfte versen. Och vi läser i Jesu namn. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får, den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska du inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Det intressanta är, det här är Bergspredikan. Jesus stora tal till, till lärjungarna i Matteus evangeliet. Det är intressanta här när vi läser om det här stycket om bön. Det är det att det, det är både före och direkt efter så finns det två stycken Sektioner som handlar om vår relation till våra medmänniskor. Innan vi läser det här stycket, då handlar det om det här att se bergen eller frisan, alltså se bergen i sin egen öga eller flisan i den andres ögon. Och Jesus utmanar oss någonstans att inte vara så snabb på att döma andra utan att bli själv medveten om sin egen brist och sin egen bristenhet innan man pekar ut bristen och svagheten hos andra. Och så, sen slutar han ju det här bönestycket med någonting som jag tänker. Vi tänker: Det handlar väl inte om bön. Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Alltså, han slutar stycket om bön, men att plötsligt vända sig återigen till att handla om min relation till mina medmänniskor. Alltså, Jesus ramar in talet om bön med. Relationen till våra medmänniskor. Och jag tror inte det är en slump. Utan jag tror att här ligger en hemlighet som vi behöver ständigt påminna oss om. Nämligen det att bön handlar väldigt, väldigt mycket om relationer med våra medmänniskor. Om det är våra nära och kära eller grannar som är besvärliga eller arbetskamrater eller sådana som vi har omsorg för eller vad det nu är. Det är människor. Väldigt ofta handlar det om människor. Vår relation till andra. Så vi kan inte separera bön med relationen till våra medmänniskor utan bön och relationen till våra medmänniskor är väldigt tajt ihopkopplade. Så när vi ber så handlar bön inte främst om våra fysiska behov. Utan oftast är ju faktiskt bön också kopplat till de vi har runt omkring oss. Och det där tänker jag är viktigt att komma ihåg. Att när vi ber så är det som att Jesus säger. Bön involverar andra människor på olika sätt. Ändra ber vi för andra eller så är det så att vi behöver be tillsammans med andra. Men sen så börjar ju själva textdelen av bönen i den första versen så här. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får, den som söker han finner. För den som bultar ska dörren öppnas. Alltså ser ni att det är som en stegring som sker här. Först bara den allmän uppmantran. Be så ska ni få. Och så kommer det här sökande på något vis. Ni vet, lite mer av, av arbete eller vilja. Man söker efter någonting. Och så säger han, då ska du finna. Och så det sista där, lite mer desperata bultandet. Och om du bultas så säger Jesus, då ska dörren öppnas. Alltså, är det inte så för många som kanske i alla fall, som är lite äldre, som har gått den här bönevägen är att man, man inser att bön är någonting som är en process. Det är sällan som bönesvaret kommer direkt på en gång. Utan ofta är det som att det är en del. Vi blir indragna där bönen blir en del av en process. Som utmanar mig och drar mig närmare Gud. För varför är det så viktigt för Gud att vi ska be och söka honom ständigt? Han vet ju redan vad vi behöver. Alltså, å ena sidan är ju bön helt onödigt. Utifrån Guds perspektiv. Han vet vad vi vill. Han känner våra tankar. Han ser våra behov. Alltså... Bön är ju på ett sätt helt meningslöst. Skulle man ju kunna tycka om nu Gud är den han är. Och ändå säger Gud ständigt till oss och utmanar oss att vi ska be. Och inte bara någon gång då och då utan ständigt be, söka, bulta. Alltså bön handlar först och främst inte så mycket om att tala om vad vi tycker att Gud ska veta. Han vet det redan. Utan bön handlar ju djupast sett om relation. Alltså bön är inte en önskebrunn. Där vi slänger i alla våra önskningar och så ska Gud uppfölja våra önskningar. Utan bönen är Guds sätt att dra oss in i hans hjärta. Bli delaktiga i hans längtan, i hans vilja. Och också utmana oss någonstans att bli en del av en process. Att be återkommande ständigt. Det finns den här stegringen i bönen som Jesus pekar på. Och jag tänker så här. Är bön en förlorad förmåga eller konst i vårt samhälle idag? Speciellt den här bönen som handlar om att uthålligt be. Vi vet ju vad alla undersökningar pekar på med det här nya sociala mönstret med alla, alla sociala medier alltihopa. Alltså att vi, vi har inte tålamod. Och Alla lärare, om det är frågan lärare, om man, nu ska man inte fråga ungdomarna här för de kan ju tycka att de har världens bästa tålamod. Men de lärarna säger att tålamodet är inte detsamma idag hos ungdomarna som, som äldre. Man orkar inte, man vill ha svar på en gång, man vill ha det nu. Alltså tålamod, uthållighet. Det är inte något som bara kommer av sig själv. Utan det är som att det här B, söka, bulta, uthålligt B. Rikta sig, söka sig till Gud. Det riskerar att kunna bli en utrotningshotad egenskap hos mänskligheten och kristenheten. Men istället för att det ska bli något som vi ska fridlysa, så behöver vi stärka det så att det inte är en fridlysning, något ovanligt. Utan det jag skulle vilja, och hoppas det är någonstans, att det här med uthållighet i bön är något som ska få bli åter det självklara i det kristna livet. Att bli återkommande om saker. Jag tänker på det. Ibland har man hört de här berättelserna om, man brukar kalla för bönebarn. Det kanske känner igen det där ordet. En mormor eller en farmor eller farfar eller morfar eller vad hon är. Eller en förälder som ber för sitt barn eller barnbarn. Ni vet, år ut och år in. Man ber och man ber. Morgon och kväll och ber. Ni vet, speciellt om man hör de här berättelserna om kanske barn eller barnbarn som det har gått dåligt för. Som har det svårt att kämpa på en vis som man lämnat tron eller vad det nu kan vara. Och så föräldrarna, morfar, föräldrar som ber uthålligt. År efter år. Och det tycks som att man aldrig ser något bönesvar. Och ibland är det så. Bönesvaret kommer inte ens under den personens livstid. Och så plötsligt så hör man de här berättelserna om det här... Bönebarnet, där livet vänds, eller tron växer igen, och man hittar tillbaka till församlingsgemenskap, eller vad det nu är. Alltså, det finns någonting vackert, och jag tror också en hemlighet i de här berättelserna som vi inte får glömma bort att uthålligt be inte ge upp utan bulta fortsätta. Därför att det är något som händer inte bara med Guds hjärta som vi tänker, utan främst kanske med vårt hjärta och med den personen eller det som vi ber för. Bön har en förmåga att förändra omständigheter. Men den form av uthållighetsövning för oss alla, tror jag, mer eller mindre. Och jag brukar tänka på ett. En bibelvers från psalm 56, vers 9. Jag bad dem lägga in den här. Där psalmisten David ropar så här. Du har mätt upp min oro. Samla mina tårar i din lägel. De är ju uppskrivna i din bok. David, psalmisten. Det står ju inte att det är bön här. Men jag tänker att det, det David egentligen säger är så här. Att, Gud du har sett mina tårar. Alla mina tårar som jag har gråtit. Genom alla år. I allt det som jag har kämpat med. Men ser ni hoppet som David ger uttryck för? Hoppet av att de här tårarna de har inte bara fallit på marken och försvunnit. Utan Gud har sett de här tårarna och samlat de här tårarna i en skål. Och jag tänker med det är precis samma sak med bönen. Att våra bönor de faller inte till marken och bara försvinner i töcken utan bönorna är som Davids tårar. De samlas i en skål, de försvinner inte i tomma intet utan Gud ser dem, Gud hör dem. Och någonstans så fylls det på en skål av våra bönor. Och ibland behövs det många böner många fler böner än vad vi skulle vilja och önska. Kanske fler böner att det känns som att vi orkar be i alla fall i vår egen ensamhet. Och därför behövs också den gemensamma bönen. Därför behöver vi också få dela våra bönämnen. Dela det som är vårt hjärta. Att andra ber med en. Att man inte är ensammen i sin bön. För Jesus säger så tydligt den här texten. Han är ju extremt uppmuntrande när han säger så här, ja, men om om du om de ber om ett bröd så inte ger man väl en sten till den. Man ger ju bröd. Alltså det är som så det är så klart i sitt sätt som Jesus kommunicerar. Alltså ber ni. Så är det klart att jag vill besvara era böner. Men det finns ju en poäng här som man säger och det är ju det Ber vi om sten? alltså vad är, vi, vad är det vi ber om? Ber vi om det som är gott, det som är nyttigt, det som är bra? Alltså ber vi om bröd? Eller vad ber vi om? Så det finns ju också en utmaning i Jesu ord här någonstans. Att reflektera över, vad är det för typ av vi ber om? Är det böner som är stenhårt, dött, inte levande? Eller är det böner som faktiskt är liv, som är näring, som är gott? Alltså böner som Gud helt enkelt kan besvara. Jag tänker, tack gode Gud att du inte besvarar alla böner. Hur skulle den här världen sett ut om Gud besvarade alla våra böner? Och ibland kanske har det hänt så för dig att du efterhand tänkte, hur kunde jag be den bönen? Ni behöver inte räcka upp handen om ni känner igen det. Men ni vet, så bara, i min dumhet så bad jag så här. Och tack gode Gud att du inte besvarade den bönen. För det hade inte blivit bra. Alltså ibland ber vi helt enkelt inte om goda saker. I, vårt, i vår oförmåga. Men då tänker jag mig. Det bönen gör. att, Jag tänker även sådana böner fyller en funktion. Det att det drar mig i alla fall närmare Gud. Och det lär mig till slut att inse det här är ingen bra bön. Alltså till och med dåliga böner kan ha ett gott slut. Det är för att de, de dåliga bönerna förhoppningsvis gör att jag inser med tiden och lär mig någonting om att det här var sten. Det här var inte bröd. Och då kanske man till nästa gång inser att det, det, det här är ingen god bön. Ibland tänker jag så här att ibland hör jag böner som jag tänker det är bara böner emot. Saker och ting. Jag tänker gud, han är för saker och ting. Alltså, ni vet, man har en jobbig kollega eller det är en situation, men ni, 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 ni kan ju se framför er själva vad det vet det, här, det här är bara man blir vansinne på det. Om man tycker så här det här funkar inte. Gode gud, Och ofta är det ju relationellt. Någon person som bara det vet det är kaos runt omkring, det är konflikter. Ni, ni kan ju räkna ut vad det är för någonting. Då är det frågan, hur ber jag i den situationen? Jag kommer ihåg en, en, en bekant från min ungdomstid som läste på universitet. Och hade en, en studiekamrat som var otroligt jobbig. Och hon var så frustrerad över den här personen. Och börja be för den här personen. Och om jag minns det rätt så var det så att de första bönerna var inte direkt positiva. Utan ungefär gode Gud, se till att den här slutar. Amen. Ni vet. Ens lösning på problemet är att få bort problemet. Okay? Men någonting händer när hon ber. Så jag kommer ihåg hon berättade så här. Efter ett tag var det som att Gud visade mig på saker. I den här människan, i den här studiekamratens liv. Och jag insåg att den här personen har det jobbigt. Den här personen ska jag inte jag be emot, utan ska jag ska be för den här personen. Den här behöver hjälp. Inte först och främst att försvinna från mitt liv, utan behöver hjälp att bli upprättad och få ordning på sitt liv. och Ni vet, ibland ber vi böner som är inte för, utan emot. Och Gud är alltid för. Alltså vi kan ju be böner som är positiva även i en svår situation. Och så tänker jag mig någonstans att här utmanas våra liv. Ber vi? Bultar vi? Söker vi? Eller är det tyst? Och den här, jag behöver inte gå längre än till mig själv i den frågan. En man som heter Andrew Murray- han var en helgelse från Sydafrika och han, han fanns innan, innan pingsterrörelsen och hela den här väckesrörelsen på 1900-talet växte fram. Han trodde på bönens makt. Och jag, jag vet inte vilket samman jag läste det här, men så här sa han: Han ledde mellan 1828 och 1917, så det är ju många år sedan. Han sa så här: Bönen är en kraft genom vilken det sker som annars inte skulle ha ägt rum. Bönen är den kraft genom vilket det sker som annars inte skulle ha ägt rum. Alltså han förstod att bönen har en förmåga att bryta in i sammanhang och i situationer där vi inte kan prata det till oss eller bara fixa det utan det är bara bön som kan nå fram. Och så är det tror jag. Inte minst när det handlar om andra människor. Ni vet, man kan ju försöka prata människor till rätta. Eller ge råd. Och det, ibland funkar det Men många gånger funkar det inte. Men, ibland kan bönen vara vägen framåt. Alltså ni vet, det är inte du som kan göra någonting åt den här människans liv. Det är Gud som kan göra det. Och att be för en person kan vara den vägen som gör att det här har för den. Att det händer någonting i människans liv. Och Gud kan få ett, en ingång i den och kan få tala in. För när Gud talar, då är det inte ett hot. Då är det inte en kollega eller granne eller släkting som är bara jobb Utan då är det Gud som på något vis talar in. Och öppnar och kan låsa upp dörrar som är stängda. Alltså bönen har en förmåga att kliva in i de rum som annars är stängda. Jag tog med den här boken, Georg Gustafsson, revolutionär och visionär. Min svärfar Ivar Lundgren skrev den här för många år sedan. Nu har du kommit ut i en ny gåva här, båda de här böckerna ihopslagna i en, en volym. Hur många har hört talas om Georg Gustafsson? Ja, nej, nu ser jag en viss här. Den här yngre generationen tittar bara undrande. Vem är Georg ja Och en del bara, är ja honom. och Kanske har ni läst de här böckerna. Jag läste dem här långt innan jag träffade Ivar Lundgren. Georg eh. Gustafsson var ju en pastor i Pingströrelsen som var bland annat i Pingstjönköping i många år. Men han var väl också i Norrköping och några andra ställen. Men han var... Han var inte minst känd för att be för sjuka och för helande. Och jag vet att när, jag tror det står också när, när Georg Gustafsson hade gått bort och de gick igenom hans, hans papper och allt så var det enorma mängder med brev man hade fått om bön och alla brev besvarade han. Och han bad för människor. Och den här boken innehåller så många berättelser om undertecken som skedde. Som Georg fick vara med och bidra in i genom bön. Alltså ibland kan bön göra en sån stor skillnad. Att vi ibland tänker jag så här: varför ber vi inte mer? <laughs> om ändå bön kan göra så stor skillnad. Och ibland kan det vara det man kan tycka nästan är lite... Eh, små saker som strumpor som plötsligt kommer fram men det är, nog, det är väl vad en sexåring behöver få en bra början på att bli uppmuntrad i att bön gör skillnad och jag tänker så här att vi behöver bli uppmuntrade i att be och att inte sluta be utan att fortsätta be och så här säger Paulus också till Timotheus i första Timoteusbrevet andra kapitlet först och främst uppmanar jag till bön och åkallan till förbön och tacksägelse för alla människor för kungar och alla som har makt så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på allt rätt sätt fromt och värdigt att be så är riktigt och behaga Gud vår frälsare som vill att alla människor ska rädda och komma till insikt om sanningen. Gud är en och en är förmedlaren genom Gud och människor. Människan Kristus Jesus som gav sig själv till lösen för alla. Alltså det Paulus säger här. Det är att be för alla. Makthavare, grannar, vänner. Be för alla. Det är för att Gud vill nå alla. Och alla behöver bli nådda av Gud. Och det är riktigt. Och det behagar Gud att be. Och det man ser här som jag sa förut. Att det Paulus säger här är på något vis den här positiva bönen. Alltså be för. Inte be emot. Utan be för alla. De som finns i vår närhet. Eller långt ifrån. Makthavare eller grannar eller vänner. Alltså för Paulus, för Jesus och för alla så verkar bönen vara så central. Och där tänker jag tänker mig, det här är väl inga, om en nyhet för dig då blir jag lite bekymrad. Det jag säger här är inte bara det som vi ständigt säger i kyrkan. Hur viktig bönen är. Men också hur viktigt det är att be för andra människor. Så när Paulus fokuserar på vad som är viktigt som ledare i kristen så talar han inte främst om moraliska frågor. Utan han talar om bön och bön med fokus på andra människor som var omkring oss. Vi ska ge förbön och vi ska be om tacksägelse. Alltså positivt uppmuntrande böner. Vi ber för dessa. Det är för att Gud är för människor. Vill välsigna alla och rädda alla människor. Och jag tänker mig, det är ibland det första steget också. För Människor som ännu inte har hittat en tro. Om du skulle tänka personer som du har runt omkring dig och så tänker du så här: att Den här personen skulle verkligen behöva få ett gudsmöte. Så jag vet inte om du, om du tänker på någon sån som dag i närheten: Den här personen skulle verkligen behöva ett gudsmöte. Så jag tror jag faktiskt det första steget är att be. Det första steget behöver inte vara att gå och knacka på dörren och säga du, Jag tror att du behöver få ett gudsmöte. Jag tror det första steget är att be. Det är för att bönen har en förmåga att öppna och låsa upp och mjuka upp människors hjärtan. Så att de är öppna för nästa steg. Nämligen att fundera kring det där med Gud- Kyrka, Jesus, är det någonting för mig? Bön bryter mark. Bön bryter öppnar dörrar som är stängda. Sen tänker jag också bön gör någonting med de vi ber för. För oss. Alltså vårt sätt att se på dem. Precis som jag berättade om min, min ungdomsvän- hennes sätt att se på sin studiekamrat förändrades i bönen. Så det är många gånger det är det så att bönen inte bara så att det kan påverka andra. Det påverkar mig i min relation till de som finns omkring mig. Jag ska gå med en slut här. Men sen vill jag också säga så, och jag sa det i början, att ibland blir det så att vi ber och vi är ensamma i vår bön. Och jag tror att vi behöver be mer tillsammans. Vi fick reda på att nu på måndagar då har vi bönesamling. Jättebra tillfälle. Att be tillsammans med andra. Men så är det så att vi, nu sitter vi här. Vi sitter i en hel församling här. Jag vet inte hur många vi är här. Det är ganska många här. Om man skulle gå runt här och, och fråga enskilt. Har du något bönämne? Så tror jag att nästan alla här skulle säga. Jo men jag har någonting egentligen. Som jag, jag ber återkomma för eller jag skulle vilja att vi bad för. Men allt för sällan, och jag tänker med det här tror jag är väldigt typiskt i många församlingar idag, så är det så att vi kanske inte, vi kanske inte alltid har en form för den gemensamma bönen idag. Jag vet det bara bakåt i tiden i min ungdom, i den församling jag tillhörde, då var det alltid gemensam bön i kyrkan på gudstjänsterna. Och oftast var det då august, eller så var det... Hulda eller var det någon och så sa vi nu ber vi tillsammans och så hörde man August dra igång och så var det en bön och den pågick väl i fem minuter och det var böner och det var såna ord och det var så fint och det var så vackert och så komplicerat så att jag tror att en del de fattade ingenting eller så var det så att det, var, det fanns inte utrymme för att få flera be utan det var, det var August eller Hulda som han ber och sen så var tiden slut känner ni igen det där då? Jag minns en församling jag var i, det var en, en gammal missionär. Det var som att trycka på en knapp. Och det var inneliga, varma böner. Förstår mig rätt. Men det blev ingen annan som bad. Det för att först och främst var böner så långt, så att sen var tiden slut mer eller mindre. Och sen kanske det var så att man kände, en del kan kunde känna lite, ni vet den här känslan av att jag klarar inte av att be, för ska man lägga ribban på den där nivån, då kommer jag aldrig våga öppna munnen. Men ingen av er har känt så. Eller så känner vi alla så, mer eller mindre. Jag tänker mig att be tillsammans gör någonting. Och jag tror att vi också behöver hitta en form för det. En form som funkar. Och jag ibland är det så att det är någon som tar över i bönen när man, när man släpper upp. Jag kommer i ett annat sammanhang som vara så här bara att, ja, Nej, vi vågar nog inte riktigt släppa upp för den gemensamma bönen. För vi har ju den personen, du vet, jag kan spåra ur. Har ni varit med om de tillfällen? Ni vet. Bönen tystnar i gudstjänsten därför att det är någon som inte förstår sammanhanget man är i. Alltså, böner i det offentliga är inte samma sak som böner i det privata rummet. I det offentliga rummet ber man inte om vad som helst. därför att man behöver ha respekt för sammanhanget. Förstår mig rätt. Alltså privata saker. Man ber inte om, om sånt som man tänker. Det här, det här behöver inte alla. Och alla ska inte höra det här. I så fall får man solla i vad man säger i bönen. Utan man, man behöver inte berätta detaljerna. Utan man, man ber bara så att alla känner att man kan vara med i bönen. Förstår ni vad jag är ute efter? Jag tror att ibland är det så att de här sakerna. Kanske har bidragit till att den gemensamma bönen tystnar i församlingen. Man har inte hittat en form som funkar. Det är kanske är något som ibland tar över. Eller bönen har fått ett anslag som gör att det, det blir inte bra. Jag tror vi behöver hitta tillbaka. På något sätt till den gemensamma bönen. I gudstjänsten också. Så att vi känner att vi kan dela det som ligger på våra hjärtan. Och bönorna... De behöver inte vara långa. Ibland är den bästa bönen att säga Hjälp Gud. Hjälp. Man behöver inte säga mer. Eller man bara säger Tack Gud. Tack Gud för ditt bönesvar. Men min erfarenhet är att när man hittar den här formen i gudstjänsten för den gemensamma bönen då väcks någonting man blir uppmuntrad att höra andra be, man blir delaktig och indragen i andra människors kamp, utan att behöva veta detaljerna känner ni igen i det här alltså ibland är det så att bönen kan göra mer i ens liv är mycket annat. Att höra andras bön. Eller att få dela ens hjärta i en enkel bön med andra. Och jag tänker så här att det jag vill landa i den här söndagen är två saker. Det ena är att jag skulle vilja att det här året ska få vara ett år. Där du kan få sätta fokus på att be för någon eller några särskilt. Och därför. Finns det en låda där och lappar? och Jag tänker mig och hoppas att vi ska återkomma till den här lådan. Där jag tänker mig att det ska få ligga namn på personer som du vill be för. Inte namn som kommer att komma upp här och läsas upp här. Utan ni vet personer som var har i vår närhet som vi tänker särskilt på. Kanske som har det jobbigt svårt. Eller som vi tänker den här behöver verkligen få möta Gud. Eller den här den här ha en sån längtan efter Gud. Och vi behöver be mer för den personen. Alltså en, en bönelåda med människor som vi särskilt vill sätta fokus på. Och du särskilt vill sätta fokus på. Och när du kommer hit på söndagen, då står den där lådan där. Ibland så kanske vi ber för den här. Ibland så står den bara där eller någon annanstans. Då vet ju du om att i den lådan ligger det här namnet. Eller de här namnen som... Jag vill bära på ett särskilt sätt under det här året. Så det tänker vi att vi ska göra senare i slutet av gudstjänsten. Som du kan få vara med på. Det andra är att jag skulle vilja att vi faktiskt prövar att be tillsammans. Jag, jag kallar den här bönen för ammenbönen. För att den innehåller många ammen. Om vi är många som ber. Det är inget eh, officiellt namn. Men den är så enkel att den brukar funka bra. Sen är det så att den kanske inte skapar det här, att det vet bönebruset så det bara skakar i rummet. Men det, det gör att vi får alla möjlighet att be eller tacka och bli delaktiga i varandras hjärta, böner, tacksamhet. Och den är så enkel så att den brukar faktiskt funka ganska bra även om det kräver en viss vana. Det funkar så här, att du ber en kort bön, en mening eller så. Eller om det inte är mer än så, bara ett ord. Men så avslutar det alltid med ett amen. Och sen när du har sl slutat med ett amen, då svarar hela församlingen med ett amen. Så att även om det, vi säger någon har bett där borta och du sitter där borta och inte hörde vad som bads, så hörde i alla fall att alla svarar amen. Och då är det fritt till för nästa be. Och så ber man ett, en kort bön och säger ammen. Och så säger alla gensvarar vi som församling med ett ammen. Och så ber vi tills det är klart. Tackar du ber. Och så tänker man så här. Inga långa böner. De här reglerna är följande. Inga långa böner. Inte något privat utlämnande. Solla vad du säger alltså. Tänk efter att det här är, det här är ett öppet offentligt rum. Så att man, man väljer hur man... Vad man nämner, eller hur man nämner, hur man ber för det där. Och så får både bön och tacksägelse. Och så är min erfarenhet att om, man, om det blir en rutin och det finns en församling, och vi kommer ofta till gudstjänsten. Då, då kommer man ihåg att ja, hon har bett för det där många gånger. Och så hör man, nu sa en tack. Nu ja, har någonting hänt. Bönesar har kommit. Jag tänker med, Bönelivet tillsammans gör någonting. Vi blir delaktiga och vi är inte ensamma. Utan vi gör det tillsammans. Den enskilda bönen behövs. Den gemensamma bönen behövs. Och det behöver inte vara komplicerat. Ska vi prova? Kommer ni ihåg nu? Och är det så att ni råkar be flera stycken samtidigt. Det finns större katastrofer i världen kan jag säga. Att några råkar be samtidigt. Eller ja, det är ingen fara. Det brukar ordna sig. Ska vi prova det? En kort bön. Du avslutar med amen. Vi svarar med amen. Och så fortsätter bara nästa som har något som man vill be eller tacka för. Och så prova att be tillsammans. Det som du har på ditt hjärta. Ska vi be. Herre, tack för att du är en bönhörande Gud. Amen. Amen.